0: Всем привет! Это Иннокентий Нестеренко и маркетинговая рубка подкаста о маркетинге и вокруг. В каждом выпуске я говорю с практиками из агентств, бизнеса, рекламных площадок, сервисов, стартапов и стараюсь узнать у них что-нибудь интересное, жареное, соленое, вкусное, про их маркетинг, что-то, что вы сможете попробовать у себя. Сегодня у нас речь про сервис, сервис TimePad. Это... Площадка для организаторов мероприятий. Компания существует с 2008 года и помогает делать классные события организаторам, которых набралось уже более 200 тысяч человек. Кроме того, TimePad распространяет каждый месяц более 700 тысяч билетов. И последняя впечатляющая цифра – уже 30 миллионов человек посетили ивенты, организованные через таймпад. Я поговорил с Варей Семенихиной, гендиром таймпада. Варя рассказала, как развивается сервис, в чем ценность таймпада для маркетологов, о том, что происходит с ивентами в постковидном мире, о закрытых мероприятиях с миллионными оборотами, инсайт очень интересно и о многом другом. Итак, встречайте, Варя Семенихина, таймпад. Варя, добро пожаловать в маркетинговую рубку. А расскажи, пожалуйста, про Timepad. Но ну, на самом деле все знают, но, может быть, не все знают историю сервиса или, скажем, его состояние на сегодня. Потому что все знают, что организация мероприятия. Может, вы что-то больше расскажи, как вы сами о себе рассказываете.
1: Да, спасибо за вопрос. Мне кажется, это супер важно рассказать о том, как мы поменялись. Многие знают, что там уже 13 лет. Мы все еще ощущаемся стартапом. В целом мы, наверное, как бы продумали новое такое позиционирование, что таймпад — это место, где идеи становятся опытом. Мы соединяем в этом определении обе части. Это есть и люди, которые создают из идеи, превращают это в опыт. И это и офлайновые события, и онлайновые мероприятия, и какие-то видеозаписи, видеолекции. Это, может быть, и продажа мерча. Все это это можно делать через нас. Так и с другой стороны, у некоторых людей появляется идея сходить куда-либо, они могут прийти к нам на сервис, выбрать это событие, посетить его и получить некий новый опыт, некое новое впечатление. Мы постарались этой формулировкой сейчас как раз передать то, как меняется трансформируется сервис. Многие знают нас как продукт для организаторов мероприятий. Мы много даем различных возможностей, но кроме этого мы также разворачиваемся лицом к конечным клиентам и позволяем выбирать мероприятия, ходить на них, покупать билеты и делать это удобно и приятно. Как-то так я бы рассказала про нас.
0: Супер-супер. Очень здорово, что у вас идет разворот в сторону людей, потому что я, конечно, знаю о вас как о сервисе для организаторов, но классно, что появилась афиша. Раньше у меня как у юзера действительно была там какая-то боль найти то или иное мероприятие. Расскажи, может быть, в этом месте про свой карьерный трек. Ты работала маркетинге звука, занималась маркетингом Яндекс Яндекс.Медиасервисов. Оттуда, я думаю, да, с Яндекса фиши откуда-то растут ноги. И как ты пришла в Таймпэд?
1: Ой, на самом деле, это очень интересная история. Она очень длинная. Столько же и лет, сколько и компаний, потому что я познакомилась с одной из фаундеров, с Людой Павловой еще, когда жила в Перми училась в институте. На самом деле было там такие события, они назывались рабочие выходные. Там собирались ребята, которым было интересно и развиваться в этой сфере, кому были интересны стартапы. Мы много общались, и я как бы знала стаймпад с тех времен, когда он еще только зарождался. В ту пору я еще по образованию математик и закончила специальность компьютерной безопасности, и ничего не предвещало, что я пойду в маркетинг. Но именно на рабочих выходных я познакомилась с Алексеем Карловым, он фаундер одного из московских агентств СММных, и я пришла и начала вообще свой карьерный путь. Одна из первых моих строчек в резюме – это СММ-менеджер. В агентстве. Вот. И я достаточно много лет проработала с ММщиком. Еще тогда, когда это не было мейнстримом, этим занимались не только школьники. После чего я сменила немножко направление, все еще осталась в маркетинге, ушло больше в мобильное продвижение. Так я попала в звук. Собственно, там потом началась моя длительная история в интертейменте. Мне кажется, развлечение. Ну, как бы музыка большая часть развлечений, конечно же. Я ей там много лет посвятила, достаточно хорошо знаю индустрию. И когда я в Яндексе работала, я как раз смогла посмотреть еще и на кино, еще и на какие-то мероприятия. И это обогатило мой опыт всего, что касается развлечений. И поэтому, когда мне предоставилась возможность проходить таймпадом, поучаствовать в его активном развитии и трансформации, я с удовольствием приняла это предложение.
0: А в чем разница? Яндекс огромный, да? Ну, понятно, что там есть очень разные команды, они какие-то теснее какие-то. Сами по себе корпорации, внутри корпорации – а теопат небольшой порядка 80 человек. В чем разница и, может быть, какой-то совет или наблюдение для маркетологов, которые сидят сами в корпорациях и мечтают перейти в стартап или в компанию с атмосферой стартапа?
1: Супер, мне кажется, вопрос. Я вообще всю свою жизнь, большей часть работала в небольших компаниях и стартапах. В Звуке. он в тот момент еще не был частью Сбера. Я там работала там, с Аленой Владимирской, мы делали один проект. Я работала в Группоне, когда это еще было стартапом. Я очень люблю стартапы, и мне нравится. Наблюдать и участвовать и быть сопричастным к кратному росту бизнеса. Когда я приходила там, в Яндекс Музыку, тоже это был не очень большой сервис, и мы много с ребятами потрудились для того, чтобы сделать его более массовым и более популярным. Мне кажется, что это супер крутая история, да. В чем разница между работой в большой компании и маленькой ну, для себя выделяю, что в стартапах у тебя больше возможностей пробовать из разнообразных сфер, более размытые роли, у тебя нет какой-то четко выраженной одной задачи. То есть вот я когда из Яндекса уходила, у меня была команда 60 с лишним человек. Эта команда маркетинга была, я в Яндексе была директором по маркетингу. И у меня были разные команды. Я занималась Яндекс музыкой, кинопоиском, афишей, промо собственного контента, который мы производили или там еще чего-то, и плюсом, И у меня были как отдельные команды, которые занимались каким-то продуктом, были кросс-подразделения, которые занимались и креативы готовили, креативная команда была, и перформансная команда была обобщенная, то есть какие-то общие ресурсы. Мне кажется, что для специалистов, которые находятся в корпорации, это супер круто. ты получаешь возможность. Никакой стартап не будет такого размера, у него не будет такого количества аудитории, как и есть у крупных сервисов. И это, конечно, уникальные возможности с точки зрения размеров бюджета, размера аудитории, количества экспериментов, которые вы можете проводить. Мне кажется, в стартапах все-таки с этим сложнее, но при этом тут сложно сказать. Мне кажется, стартап более по своей культуре способны хорошо относиться к экспериментам и к каким-то неудачным экспериментам. Они понимают, что ошибка — это часть жизни стартапа, поэтому супер важно, чтобы люди набивали шишки и учились. Корпорация с этим сложнее, но при этом, мне кажется, супер там все зависит от руководителя. Я надеюсь, что я была тем руководителем и являюсь тем руководителем, который хорошо относится, когда люди набираются опыта, пусть даже ценой каких-то ошибок. Тут вопрос там стратегии своей, чего дальше хочется. То есть можно уйти в стартап, вопрос чего ты ищешь. Мне кажется, в основном люди переходят после корпорации в стартапы для получения карьерного роста, потому что все-таки больше ответственности тебе ее легче дают и проще карьерно расти. Но тут тоже существуют разные стратегии, я бы сказала.
0: Понял, спасибо. Очень хорошая мысль, что все на самом деле крутится вокруг, ну кроме размеров, бюджетов, вокруг экспериментов и отношения к ним. Угу. То есть вроде как все можешь, Но лучше бы эксперименты всегда заканчивались успехом, если мы говорим про Enterprise. И это действительно иногда может подпекать. Два слова о спонсоре выпуска и мы вернемся к интервью. Этот выпуск выходит при поддержке Digital агентства Nimox. В школе Nimaxa стартует новый поток курса по Digital PR. В нем ребята из агентства делятся самым важным из своего многолетнего опыта работы с коммуникациями. Программу курса подготовили руководители и специалисты по стратегии контент и digital маркетингу, пиару, SMM, организации мероприятий и работе с блогерами. Этот курс реально поможет всем. Потому что новички смогут разобраться, что такое пиар, опытные специалисты по маркетингу научатся лучше планировать и оценивать результаты своих пиар-затей, а руководители разберутся, как именно пиар может решать задачи бизнеса, с чем он может помочь, а с чем нет. В этом курсе 14 уроков – это видео, подробные лонгриды, вебинары, задания на применение новых знаний. По итогам курса студенты напишут pr стратегию для продвижения собственного проекта. Для вас, дорогие слушатели Рубки, Мимок сдает скидку 20% по промокоду RUBKAPR латинскими буквами на формат с обратной связью. Все просто. Переходите по адресу nimax.school, жмите зарегистрироваться и на чекауте вбивайте рубка PR в одно слово. Автоматически получаете 20% на формат с обратной связью. Промокод рубка PR. А мы возвращаемся к нашему интервью. Окей, давай чуть ближе к таймпаду. Расскажи, пожалуйста, немножко про маркетинг сегодня. Я понимаю, что ты не маркетингом занимаешься в основном, да, у тебя в целом все. Конечно же, ты видишь, как вы сами видите свои целевые аудитории, и как вы на них выходите, как вы их привлекаете.
1: Ну, смотри, я тут выделю, наверное, два блока. Они неравнозначны для нас, как для бизнеса, но с точки зрения внимания к ним мы все-таки стараемся быть одинаково внимательны. Первая аудитория — это те люди, которые ходят на наши наконечные мероприятия. То есть мы стараемся, ну, как только у нас появилась афиша, мы стали помогать нашим организациям выбирать лучшие мероприятия, формировать из них подборки, приводить на них людей. Мы там, сначала делали эксперименты и просто собирали классные события, поняли, что это плохо работает. Стали потом собирать аудитории определенные, то есть там, представляли какой-то интерес, например, путешествия, все концерты, тематически как-то выбирали, пробовали так. Сейчас мы стали делить на неделю, то есть сейчас есть план на неделю, что поделать, все разные-разные события. Мы все еще экспериментируем, каким образом мы можем, каких пользователей привлекать, как закрывать их задачу с помощью нашего продукта. Тут как бы есть разные кейсы тоже, при этом мы понимаем, что наши организаторы во многом также участвуют в привлечении клиентов. Мы делали мероприятие вместе с командой TEDx в Петербурге, это было бесплатно на мероприятие, и как только они сделали регистрацию на нас, у нас там просто кратно выросли. то есть Тедекс это очень популярное событие, и у них есть своя фанатская группа, аудитория, и они все, когда пришли к нам, мы не ожидали такого прироста, в общем, от этого организатора, и это был супер крутой эффект.
0: При этом люди остались, да, потому что конечно. они разово, за и все. Ну,
1: все вообще, смотри, остались. ну, как бы у нас стратегия такая, то есть, мне кажется, одна из важных, основных вещей, если говорить про то, как я пытаюсь донести, что я пытаюсь донести там, нашим организаторам, нашим партнерам, с которыми мы работаем, со стороны тех, кто проводит мероприятия да, или какие то контент создает, о том, что стратегия поменялась. Если раньше организатор создавал какую-то одну, не знаю, экскурсию или там какой-то один опыт, а театральную постановку, еще что-то, и дальше бесконечно привлекал новую-новую аудиторию каждый раз, то сейчас, кажется, стратегия поменялась, и у тебя может быть одно относительно небольшое комьюнити людей, которых ты объединяешь вокруг себя, и ты все время для них создаешь новый контент. Контент. Таким образом, тебе не надо каждый раз приводить новых клиентов, и просто с одних и тех же клиентов можешь достаточно долго и достаточно много зарабатывать. У нас есть кейсы таких организаторов, и это очень круто работает. Вокруг сильных организаторов собираются комьюнити лояльных им людей, и наша задача, чтобы ну, они с друг с другом продолжали общаться, одни продолжали создавать и креативить, и своих идей рождались какие-то новые опыты, экспириенсы. Так и с другой стороны, люди не пропускали их, участвовали в этом. Этом, потому что для них это важно. Мне кажется, это основное такое изменение, которое трансформируется да, в поведении, что люди начинают больше обращать внимание не на разовую транзакцию, а на то, чтобы надолго оставаться с организатором, и они готовы быть лояльны к нему и ходить на там, разные новые опыты, которые он предлагает. К примеру, у нас есть один из наших партнеров это Impresario, яркий автор этого проекта, Федор Елютин. Он тоже делает постоянно привозные разные новые экспириенсы, Опыты, потому что у меня даже пой танцуй. У него был в прошлом году спектакль, в этом году он продолжается, например, он привозит эти постановки откуда-то это такой опыт. Вы гуляете одновременно слушаете музыку в компании людей. И это, конечно, вызывает массу эмоций. Но я просто к тому, что у Федора все время какие-то такие опыты, и его аудитория, например, супер лояльна. На каждый следующий его опыт приходит все больше и больше людей. Они вовлекаются в это. Мне кажется, это кратно улучшает экономику просто всего, что делается, если уж мы говорим в разрезе маркетинга, да, то, кажется, это позволяет бизнесу чувствовать себя стабильнее и больше зарабатывать.
0: Да, но вопрос, те люди, которые, скажем, ходят на иммерсивный театр и покупают билеты через вас, а они на другие мероприятия через темп отходят, то есть это помогает вам растить вашу аудиторию в целом?
1: Смотри, мы никогда не старались сталкивать в прямую аудиторию наших партнеров-организаторов, говорить им, а еще есть 15 миллионов аренд, куда вы можете сходить. Это скорее там, с точки зрения сервиса второстепенная задача. То есть мы понимаем, что мы должны помочь нашему организатору удержать его аудиторию и взаимодействовать с ней. Ну и, конечно, мы будем рады, если клиент в случае того, что он решит что-то еще узнать, он пойдет искать и будет это делать у нас на сервисе. мы как бы все для этого делаем. Но базово мы там убрали баннерные места, рекламные места на мероприятиях. То есть раньше было как у тебя страница события, ты туда ведешь трафик, а у тебя там в конце баннера других событий, которые вообще не ты организовываешь. О, я помню
0: это, меня это подбешивало отчасти, что я тоже организую, конечно же, какие-нибудь маркетинговые этапы, Делаешь свое, как поднять продажи в 10 раз, а там сбоку чужое, как в 15, думаешь, блин, куда
1: люди? То
0: есть этого больше нет, да?
1: Ну, мы понимаем, что это очень нечестно, мы убрали это есть разные версии страниц событий, и на старых версиях это еще осталось, но тоже мы не продаем этот формат, мы больше никому не даем размещаться. Это очень неправильно уводить куда-то клиента, которого даже не ты привел. Но пока у нас есть еще такое тонкое место, ну как у сервиса, у нас есть желание рекомендовать нашим клиентам, которые ищут конечное мероприятие, да, какой-то контент. Мы хотим, чтобы они ходили на события вместе с нами и хотим, чтобы они получали от этого удовольствие. Вот и как бы. Один из каналов, как мы можем к ним приходить, это рассылки. И ты, безусловно, вынужден там указывать не одно мероприятие, а некоторую подборку делать. Ты так или иначе сталкиваешь какое-то количество партнеров и организаторов на единой площадке. Но когда эта история станет более персонализированной, и мы сможем понимать, какой аудитории это будет наиболее релевантно, и сможем это делать, это сильно тоже уменьшит негатив. Все будут знать, что его аудитория осведомлена о его мероприятиях, кажется, это должно снять этот негативный эффект. В общем, мы здесь ищем какой-то баланс. Так как у нас клиент не один, как мы вот тут начали, это с того же, с клиентов, вот у нас две категории клиентов, это те, кто и билеты покупают, и те, кто события делают. Нам важно как бы обе эти истории сделать. Мне кажется, еще то, куда мы активно смотрим с точки зрения изменения продукта, просто хочется поделиться, что раньше всегда мы пытались сделать так, чтобы... Вот ты хочешь сделать мероприятие, вот ты хочешь, чтобы здесь была красная плашечка, а здесь, не знаю, слово поменялось, еще что-то. Мы все сделаем. Но мы никогда не говорили организаторам и тем, кто создает мероприятие, о том, а как же хотят это воспринимать конечные клиенты. что Чтобы им купить, я не знаю, путешествие, они должны видео посмотреть или там, как выглядит цикл продажи с обратной стороны. И мы наоборот шли как лендинги, то есть мы хотите такой лендинг, другой лендинг, максимально шли на сторону организатора, хотя как бы, мы понимаем, что наша ценность как раз в обратном. Мы проводим миллионы транзакций, миллионы сделок между организаторами и участниками случаются, и мы знаем, в какой тематике большая конкуренция, где много мероприятий, в какие даты супер много событий уже стоит. Не стоит туда вставать тоже с конференции, потому что там будет много уже... Кон- конкурентов и альтернативных вариантов. Мы как бы должны в обратную сторону помогать организаторам и рассказывать им о том, что смотри, ты можешь изменить дату, и у тебя уже понизится конкуренция, больше людей сможет там прийти на твое мероприятие. Или в этом районе много запросов на мероприятие такого типа, если ты его сделаешь, будет классно. То есть мы должны помогать, обогащать наших организаторов знаниями о том, что рынок хочет.
0: Это прекрасные штуки, а это только мап или уже что-то из этого внедрено?
1: Пока это скорее роудмап но у меня есть понимание, что мы к этому должны прийти в ближайшем будущем. Один из первых шагов, которые мы сделали в этом направлении, у нас есть такая последняя версия страницы события. У нас в сервисе существует пять версий страниц мероприятия и того, как она может выглядеть. Мы постарались сделать EP5, это event page номер пять, внутренний такой сленг, сделать ее максимально релевантной. Мы проводили, прежде чем запустить страницу, много тестирования разных вариантов дизайна. Ну, то есть На что должна быть направлена на лендинг, который продает мероприятие, на повышение конверсии в оплату билета. Мы выбрали тот макет, который давал лучший результат. Безусловно, там можно тоже улучшать эту историю, можно делать разные лендинги для разных типов событий, и мы смотрим сейчас на эту историю, о том, чтобы понять, какие стоит типы выделять, где конверсия хуже среднего, где конверсия выше среднего, вот, чтобы сделать как-то это тоже более кастомно, пока как бы первый шажочек. Но мне кажется, что мы развернулись в том числе в сторону организатора. Мы из таких еще вещей сделали для организаторов доступными обратную связь от клиентов. Недавно мы зарелизили возможность ставить лайки и дизлайки на события. Ты покупаешь билет, после ты можешь оставить отзыв и написать, что тебе понравилось или не понравилось. Вот. И организатор может в кабинете, если это событие было публичное, на него кто угодно мог сходить, он может увидеть как бы, сколько лайков дизлайков он получил и что конкретно ему написали его клиенты, кажется, обратная связь это то, что тоже может сильно качество повышать. И ну, такая первая ниточка, связующая организатора и участника и налаживающая их связь.
0: Для некоторых организаторов это может быть неприятный сюрприз, когда появились дизлайки. Окей.
1: Зато это честная обратная связь. Ну, Мы же как бы хотим... Честная
0: обратная связь. И лучшее, что можно сделать сразу после ивента, это раздать анкеты, но типа бумажные анкеты, где нужно что-то написать, по какой-то шкале оценить. Конечно, когда это сервис делает за а потом дает агрегированную статистику, это гораздо лучше. Ну, ты уже много чего сказала. Может быть, давай специально про возможности для маркетологов подчеркнем. Либо что-то еще, что можно использовать именно для маркетинга B2B-компаний? Может быть, какие-то кейсы ты вспомнишь, как кто-то в последнее время что-то с помощью вас сделал ярко и необычное?
1: Смотри, мне кажется, очень важная история в том, как бы, почему наш сервис, достаточно много и крупных организаторов приходят и спрашивают, а зачем? Ну вот мы пойдем там, не знаю, в кассиру, еще в какие-то такие сервисы, где мы сможем также продать билеты. Зачем вы нам? Мы говорим о том, что мы здесь даем сильно больше, чем просто продажу, мы не гарантируем, что мы за вас продадим билеты. Это часть сделки, которую организатор должен сделать сам сейчас, по крайней мере. Мы мало в этом участвуем, а фиша только зародилась. Но мы даем контактные данные и всю информацию о тех пользователях, которые совершили сделку, купили билет, и это, кажется, для всех маркетологов самое ценное, что вообще есть. Ты знаешь, типа, почту, телефон, ну, или все, что ты запросил у клиента в момент оплаты, у тебя есть вся эта информация, и Безусловно, ты можешь повторно рассказывать про свои продукты, предлагать купить что-то еще. И для того, чтобы это было эффективнее, у нас есть встроенные механизмы промокодов, которые позволяют отслеживать по партнерским ссылкам, кто пришел, от кого пришел. Ну, то есть промокод может быть как просто там в рамках транзакции, да, или отдельной категорию билетов может открывать еще чего-то. Кроме этого, важный бенефит в том, что ты можешь по промокоду назначать скидку после определенного чека, после определенного количества билетов. Это все супер гибко настраивается, ты можешь там понять и придумать, как мотивировать своих клиентов, покупать, делать там выше средний чек или увеличивать что-то еще. То есть эти все механизмы, так как есть внутри, тебе не надо об этом задумываться, и ты можешь как бы просто сказать, что ты хочешь сделать, и наша система тебе с этим помогает. Вот. Мне кажется, что все истории про скидочные политики и около этого это очень важная история, потому что ценообразование сильно влияет на оплату и сильно влияет на то, что происходит с человеком дальше. Мы знаем сейчас, что, например, не очень активно у нас есть такой продукт, можно подключать, если у вас большая стоимость билета, вы можете подключать оплату в кредит билетов, но это предко используется нашими организаторами. Мы сейчас хотим сделать интеграцию, я надеюсь, как ты уже заспойлерил, что мы будем развиваться, в скором времени все увидит свет, рассрочка, потому что мы активно слышим запрос на это от рынка. Мне кажется, это это очень понятное направление, потому что кроме развлекательных мероприятий у нас еще есть много и образовательных проектов и программ и каких-то конференций, которые в разных тематиках совершенно бывают. Это конференции и бухгалтеры делают через нас, и стоматологи, и маркетологи все делают. Кейсы, которые наиболее интересно там с нами делали, мне кажется, что когда какой-то день выбирается днем чего-то, мы делали кейс с Днем Земли, с ВВФом. Мы поддерживали эту инициативу. Мне кажется, в основном какие-то такие проекты партнерские сейчас в голову, которые приходят, это все так или иначе связано с благотворительностью, мы с компанией MLRU делали проект, которым продавали они билеты на онлайн-спектакль, который был посвящен противодействию насилию, что люди очень агрессивны в интернет-среде и много насилия и много грубости себе позволяют. Вот это был такой спектакль, который позволял как бы людей в этом месте и сделать их более дружественными друг к другу. И также средства вырученные от билетов, они там тоже перечисляли в благотворительный фонд для поддержки прочих инициатив. Вот, мне кажется, что какие-то такие вещи, то, что максимально не очевидно. у нас есть ребята из Казахстана, ну, иногда я смотрю, у нас есть статистика событий, на которых там продано или роздано больше количества билетов, так есть и бесплатные. И вот э, в Казахстане ребята придумали через нас, сделали свой мини-группон, они раздавали промокоды на скидки, на чехлы для айфона, если я правильно помню. То есть я помню, что там был какой-то промокод на что-то для айфона. То есть ты там, не знаю, за 100 рублей купил скидку на 500 рублей на чехол для айфона. Мне кажется, так как инструментария много разного, мы иногда сами с удивлением находим какие-то такие кейсы, э, как люди используют наш продукт, потому что это бывает максимально неочевидно. То есть от простого, что можно делать не только офлайн события но и онлайн-события, так и люди продают и аудиозаписи, и аудиоэкскурсии, PDF-файлы для путешествия по городу, по перемещению, и тебе, типа, экскурсия такая, ты можешь смотреть в pdf ки какие-то там объекты, читать про них, смотреть на них. Все, что в голову приходит, на да, самом деле сейчас система супергибкая и позволяет вообще все делать самостоятельно. И тут вопрос фантазии, окажется, а, с этим у маркетологов России все всегда было хорошо.
0: Даже, может быть, слегка через чересчур. Давай поговорим вот о чем. У вас огромная статистика на руках, более 700 тысяч билетов, судя по тому, что на сайте, как написано, в месяц. Можешь немножко рассказать о том, что покупают сегодня? Ты уже сказал, что бывают какие-то более конкурентные отрасли, менее конкурентные. Расскажи немножко о том, какие форматы мероприятий лучше идут, каких становится меньше. Ну и, может быть, немножечко о том, как пандемия повлияла, очевидно, больше онлайна, но это очень общий ответ. Может быть, есть какой-то более частное наблюдение у тебя.
1: Смотри, мне кажется, что пандемия тоже такие волны создала в потреблении. Был явный всплеск, прямо интерес к образовательным проектам, к онлайн-образованию. Во-первых, онлайн-образование сильно легче. Переориентировалось в онлайн-формат, и это было быстрее. Развлечения долго искала, в каких же формах жить в онлайне, вообще что с этим делать. Ну и в целом так оно и не сказать, что супермассово развлекательные как бы, проекты перешли в онлайн это скорее все-таки история осталась оффлайновым, и сейчас, когда все это стало снова возможно, там, не знаю, сняли ограничения по посещениям зала и прочее, люди активно снова пошли на офлайн мероприятия Мне кажется, что, опять же, есть такая сезонность, наверное, осень и весна — это очень образовательные куски, а Новый год перед и после и лето это, конечно, развлечение всех форматов и сортов. Тоже, опять же, тут есть какие-то отдельные, не знаю, редкие камни, редкие какие-то опыты которые довольно него большое количество людей и они скорее остаются закрытыми и остаются там для каких-то конкретных комьюнити их сложно найти на афише например напрямую мы как бы со своей стороны их видим и сейчас думаем как сделать так чтобы наши организаторы хотели туда приводить всех людей а не только к свою группу но и большей популярностью всегда пользуются события в которых не очень высокий порог входа то есть ты на выставку можешь сходить и это не требует от тебя каких-то там супер специальных знаний, навыков, чем проще вот этот вход в события, чем проще тебе будет понять, что там будет происходить, тем выше вероятность, что ты на это решишься. Собственно, мне кажется важным ну, этот параметр мне кажется, появляются какие-то новые форматы. Сейчас, безусловно, мне кажется, май отметился тем, что много путешествий по России. И в целом там открываются прям отдельные агентства и- ивентовые, которые фокусируются на экскурсионных турах по регионам. Этого стало супер много. Мы тоже активно за этим наблюдаем. То есть, если раньше в основном мероприятия были ориентированы на рынок, в котором ты находишься, то есть, словно, люди из Перми делали события для людей из Перми, то сейчас Сейчас они понимают, что к ним могут приехать из других территорий, и появляется куча событий, направленных на людей, которые не живут в регионе. Мне кажется, это, наверное, такая основная тенденция. Ну и в целом я говорю, что много билетов через нас продается, да, и если зайти, у нас есть такая внутренняя статистика о том, сколько мероприятий сейчас доступно в сервисе. Я там сейчас смотрела недавно, что у нас на афише доступно порядка 10 тысяч мероприятий. Некоторые из них являются повторяющимися, некоторые из них это видеоконтент, который можно бесконечно повторять, да. Есть еще огромный пласт, до порядка 40% событий, которые доступны только по ссылке. Это как да, организатор хочет делать мероприятие только для своего какого-то закрытого комьюнити. И мне кажется, вот эта история, клубная история, очень набирает обороты. Мы замечаем, что таких событий становится все больше со временем, то есть все не стремятся попасть в паблик, всем не нужна на самом деле даже вот афиша в этом смысле, они не ожидают, что мы поможем им с продажей билетов. У них есть свое комьюнити, они ориентированы на мероприятия, которые они для них и делают. Там есть мероприятия, которые сегодня его опубликовали, на завтра это десятки миллионов рублей, это уже все билеты раскуплены, просто sold out. И ты такой вообще, что это было? Ты просто видишь уже цифрам, что это случившийся факт. Мне кажется, поэтому ну, основное, на чем сейчас там, все фокусируются, это вот создание комьюнити, поддержание этого комьюнити, взаимодействие с ним, вовлечение. Там, меня лично беспокоит, что есть один формат, да, страница мероприятия, и ты через него как-то должен рассказать о том, частью какого комьюнити является эта активность, и что люди там могут поделать, почему им стоит присоединиться к этому комьюнити. Не всякое комьюнити открыто к тому, чтобы к ним присоединялись. В общем, должны появляться новые выразительные средства. В целом, наверное, вообще на российском рынке мало уделяется внимания тому, как упаковываются те или иные вещи, то, что, ну, что такое упаковка, это и то, как выглядит лендинг, и то, как выглядит само мероприятие, что человек получает, когда он приходит на мероприятие, что он получает после него, это что-то тактильное. Мы тут спорим с разными представителями индустрии о том, возможно ли оцифровать и сделать полностью рекомендательный сервис про мероприятие, в котором вообще нивелирована будет э, роль редактора. Я, например, там, музыкального сервиса знаю, что да, в музыкальных стримингах, мне кажется, все знают, у всех свои системы рекомендаций. Но в музыке у тебя короткий трек, три минуты, он всегда одинаковый, и люди его как-то оценивают, можешь его там рекомендовать. Есть видеоконтент. Видеоконтент это сложная сущность, он статичен, но он длиннее сильно, да, и все обычно трейлеры смотрят, актеров изучают, прежде чем решиться посмотреть. А сходить на офлайновое мероприятие в особенности, например, это супер большой комит. Ты там не только денег заплатил, ты за свое время на это забронировал. тебе надо туда добраться. Ну, как бы очень много барьеров, которые ну, не всегда просто преодолеть. И у человека должно быть много касаний, прежде чем он решится на такую сделку. Как это все через сервис обеспечить, это большая классная задача, которую мы с командой решаем, мне кажется. day by day, как говорится.
0: Спасибо, очень ценно. Я когда слышал про закрытые мероприятия, которые сегодня созданы, а завтра заработали 10 миллионов, вспомнил прекрасную фразу, что лучшие тусовки – это не те, на которые тебя не позвали, а те, про которые ты даже не знаешь.
1: Возможно, возможно.
0: Да. А из практических выводов, ребят обратите внимание на работу с комьюнити. Нет ничего важнее. Это через все вареные рассказы проходят до самого начала.
1: Я супер верю yeah, в стратегию про работу со своей аудиторией, yeah. про то, что ты тогда можешь на одного клиента на новом потратить очень много денег, потому что ты знаешь, что он тебе не одну транзакцию принесет, а очень много. И, конечно, тогда это совсем другие отношения. Еще и друзей вот. привезет,
0: которые тоже будут И ты с ним будешь долго-долго работать, и не нужно каждый раз да, привлекать нового, дешевого и думать, что о боже мой, ли ты по сто пятьдесят рублей, а не по сто, какой кошмар. Yeah. Да, можно и десять тысяч на такого клиента mm-hmm. привести, который тебе что-то будет классное приносить много лет. Согласен, это очень важная мысль. А расскажи немножко, может быть, ты же наверняка смотришь на западную практику. Что там? В, в вашей сфере организации мероприятий или сервисов для организации мероприятий? В чем разница, какие тренды видны, которых у нас еще нет? Или, может быть, наоборот, мы где-то впереди планеты всей?
1: Мне кажется, сейчас, ну, ивенты по всему миру переживают достаточно непростые времена, как бы у нас еще с вами, мы вот все можем ходить на мероприятия, но это далеко не так не во всех странах, да, там в Германии еще недавно нельзя было даже втроем собираться, все, сразу к вам приходили и ругали. Мне кажется, что мы после пандемии Станем какой-то новый мир с новыми трендами, поэтому про него мне сложно что-то в моменте сказать. Из того, что точно у них отличалось, то есть у нас, если есть к этому отношение, что ивенщики это какие-то такие немножко специфичные люди в мире, есть скорее определение креативной индустрии, креативных предпринимателей. Я оцениваю, что это такая похвала, если наших организаторов мероприятий называть креативными предпринимателями, потому что они каждый раз решают нестандартные задачи а именно это и есть креатив. Ну и, во-вторых, то, что получается в результате их деятельности, может быть сильно шире, чем просто офлайн события или видеозапись лекции или еще что-то. Ну, глобально в мире качество того контента, которое производится, сильно выше. Наверное, они отличаются еще тем, что это скорее экономический фактор да, к тому, что у людей чуть больше денег на опыты, и они их активнее тратят. В России все еще огромное количество событий происходит бесплатно. Я иногда, когда смотрю на афише, я такая, о боже, почему это происходит бесплатно, потому что это же так классно, как это, где ребятам дать денег, потому что они делятся супер крутым контентом. Я как-то лекцию про космос слушала, крутую и это так увлекательно, и мне кажется, когда ты что-то делаешь с любовью, ну, у них больше в культуре есть за это поощрять, донатить. Например, я помню, что мы долго обсуждали в прошлом году готовность, ну там, стоит ли нам интегрировать донаты в момент, когда ковид начался, для того, чтобы как раз была возможность у участников как-то поддерживать своих организаторов. Мы проводили опрос среди участников о том, будут ли они донатами пользоваться, и поняли, что люди не готовы. Люди готовы купить сертификат на будущее мероприятие. То есть, окей, мы там, типа, дали денег 5000 но мы потом за них захотим купить билеты. Это, как бы, такая экономическая история про формат взаимодействия, потому что люди, не знаю, в Твиче платят просто смотреть за стрим какому-нибудь творческому таланту. Ну, и, мне кажется, у нас в стране люди часто недооценивают себя, они часто не замечают, какие они талантливые, как много они ничего умеют, и что даже там, не знаю, можно классно вышивать крестиком или вязать крючком, учить этому других людей, и это будет и их вдохновлять, и человеку доставлять удовольствие. А у нас это все-таки немножко крипово, и все так странненько на тебя будут смотреть, если ты будешь это делать. Ну, в среднем, наверное, еще отличается уровень грамотности, в том числе в маркетинге, о том, что можно делать, как делать, сколько что стоит, как это заказать, где это делать, в общем, мне кажется, такой средний уровень грамотности в этом направлении там побольше, чем у нас. Вот.
0: Спасибо, да. Опять же, много информации для размышления. Друзья, не стесняйтесь делать классные вещи и брать за них деньги. Это правда. Последний мой любимый вопрос про твои любимые источники информации. Это может быть что угодно. Деловые книжки, телеграм-каналы, какие-то еще замечательные западные места, коль скоро мы про весь мир или еще что-то, откуда ты берешь информацию? Ну, понятно, что в основном все добывается откуда-то под задачу. Но Может быть, есть все-таки постоянные любимые источники?
1: Ну, на самом деле, самый любимый постоянный источник это наши клиенты. Сегодня у нас была очень забавная история, потому что сегодня там у меня свой выходной день, я не в Москве, я приехала домой на родину, и мне звонит телефон, я беру, там, добрый день, я вот написал в службу поддержки, мне не ответили, я нашел ваш телефон, и я решила вам позвонить мне надо срочно решить вопрос и мне кажется как бы с одной стороны это очень странно что твои и партнеры звонят тебе там в твой личный мобильный телефон чтобы пообщаться, решить свои вопросы но в этот момент я понимаю там собственную ответственность я перед этим чуваком лично отвечаю что там да мы сделаем это я поняла ваш запрос меня очень порадовало что я смогла ответить на его вопрос потому что я очень переживала что я там типа не буду знать как ему подсказать что ему делать мне кажется что наши клиенты это лучший источник ну то есть мы не стараемся теоретизировать на тему. Там ребята, вот, наверное, нашим организаторам надо вот это. Ну, это всегда плохой способ. Ты просто идешь и спрашиваешь. Когда ты идешь и спрашиваешь, у людей появляется законное место и возможность что-то тебе про это сказать. А дальше ну, ты там должен их услышать и услышать корректно. Ну и вот, как бы, мне кажется, это самый большой и обогащающий нас источник информации, энергии и прочего. Когда ты видишь кучу заряженных людей, которые делают что-то, что их супер супер вдохновляет. У меня недавно эта мысль была о том, что меня супер вдохновляет, что мы даем инструмент тысячам людей создавать сотни тысяч мероприятий и зарабатывать на этом какие-то сотни тысяч рублей. Когда ты представляешь это в каких-то физических пространствах, то это супер круто. Это очень большая возможность. Мне кажется, там большое количество людей получает за счет этого что-то классное, классные опыты. Поэтому, мне кажется, клиент — это всегда классный источник информации и знаний.
0: Отличная мотивационная часть получилась под занавес. И прекрасный момент, чтобы нам свернуть наш выпуск. Варь, большое спасибо. Очень интересно, очень полезно. Спасибо всем, кто нас да, слушал. Спасибо
1: тебе за вопросы.
0: Да, это была Варя. Семенихин Пэт и маркетинговая рубка. Спасибо еще раз всем, кто был с нами. До встречи в следующем выпуске. Пока. Друзья, если вам понравился подкаст, сделайте, пожалуйста, пару вещей. Во-первых, перешлите, пожалуйста, этот выпуск друзьям или коллегам, которым он тоже будет полезен. Во-вторых, пойдите, пожалуйста, на Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка и все прочие места, где живут подкасты, и подпишитесь там на маркетинговую рубку. Ну, еще можно отзыв оставить, буду благодарен за положительный. Почему это важно? Ну, во-первых, маркетинговая рубка – это хобби-проект, и ваша обратная связь взбодрит меня и позволит мне скакать дальше. А во-вторых, чем нас с вами больше, тем мне проще будет добиваться аудиенции и брать интервью у разных крутых маркетологов и руководителей, предпринимателей. Кстати, если вы знаете кого-то, кто делает нереально крутой маркетинг и поэтому должен стать героем моей маркетинговой рубки, пожалуйста, не стесняйтесь и пишите мне. Все контакты есть на сайте проекта kines.com. Большое спасибо. До встречи в следующем выпуске. Пока.